0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast G Inter, a edição de número 94 está no ar e hoje a gente vai tratar muito, muito mesmo sobre o retorno de Diego Aguirre ao Inter, o técnico está de volta, trabalhou em 2015 no clube, a gente vai contar os bastidores dessa contratação e também o que vem por aí, o que o Aguirre pode tirar desse grupo, aonde ele pode ir Nesta temporada. claro, a gente vai repercutir também o empate do Inter com o Ceará pelo brasileirão.
1: Olha, Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita. Olha o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol
2: Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando bate. faz o gol, 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 é no gol, é gol, é
0: do Inter! Boa tarde, ou bom dia, boa noite, não sei o horário que você está nos escutando, mas a gente está aqui numa edição extraordinária, né? a gente não costuma normalmente fazer os podcasts aqui no início da semana, mas estamos fazendo porque é uma ocasião especial. A gente, Eu sou Lucas Bubos, repórter do GE.globe, e hoje a gente vai repercutir é a, né, a coletiva já do Diego Aguirre, apresentado como o novo técnico do Inter, mas também o empate com o Ceará e o que vem aí pela frente. É, hoje eu tô na companhia do Eduardo Deconto meu colega de reportagem aqui do GE. Tudo bem, Eduardo?
1: Oi, Lucas, tudo bem? É, Nesse momento, boa tarde, mas você é, que está ouvindo este podcast no, no horário que você quiser, se sinta contemplado por esse boa tarde. Eu só queria discordar de ti que não é uma não é um podcast tão extraordinário, porque o que o Inter mais faz nos últimos anos é mudar de treinador, né? Então, mais uma vez, falamos <risos> de um novo treinador do Inter. Vamos lá.
0: <risos> a risada, no fundo, além do deconto, é de Luca Pumes, que também está aqui conosco, nosso torcedor colorado aqui do GE, que vai contemplar né, a sua opinião aqui no debate sobre o Inter e o novo treinador. Tudo certo, Luca?
2: Olha, depois daquele desastre tático que foi a partida do Inter contra o Ceará ontem, as minhas esperanças podem se dizer renovadas com essa chegada de Diego Aguirre e a gente está aí para repercutir um pouquinho
0: é, o Lucas falou ontem, né? Porque a gente grava aqui na segunda-feira já tarde aqui de Porto Alegre, início da tarde, faz um friozinho bem bem gaúcho. Mas quem esteve também no frio de domingo no Estado de Beira Rio foi o Eduardo Deconto que cobriu. Bom, vamos começar da lógica, né, Falar um pouquinho do Ceará porque o Aguirre estava no Beira Rio e o Deconto até fotografou é, fez a cobertura durante o jogo, depois também os bastidores. Se você quiser é, conferir, está lá no internacional. os bastidores aí da, da vinda e da contratação do Diego Aguirre. Eduardo, eu conto como é que tu viu o jogo? Foi um desastre tático, assim como o Lucas disse?
1: Olha, eu vi o jogo com frio, mas não estava tão frio ontem, é que tem uma. Não, ontem pô, de tá domingo, mais. né? Hoje Porque tá domingo foi o último dia do outono, agora começa oficialmente o inverno, né? dia 21 de junho. Então, nessa segunda-feira, é o frio do inverno em Porto Alegre, mas o Diego Aguirre ele, ele, ele esteve no beira Rio por um esforço dele próprio. Ele saiu de, de Montevidéu é, domingo de manhã e veio de, veio de carro a Porto Alegre para estar no jogo. Se ele viesse de avião ele não conseguiria estar no jogo. Então foi um esforço do próprio Diego Aguirre. Claro, claro que ele já aproveita e traz o carro para Porto Alegre, né? Então né, deve ter sido muito confortável é, até Porto Alegre. Mas o que o Aguirre viu no beira Rio é um é um Inter que que mostra que vai dar muito trabalho para ele é, daqui para frente. O Inter tem muitas coisas a, a corrigir. Assim. O Inter contra, contra o Ceará ele foi um time frágil defensivamente, um time que é, se expôs muito sem conseguir atacar. Né? Não foi um, uma exposição é, porque o Inter estava levando perigo. Foi uma exposição porque o Inter estava desorganizado. Né? Apenas isso. O Inter sofreu muito contra o Ceará, não conseguiu atacar também. E aí, o que resume o tamanho do desafio do Diego Aguirre, na minha opinião, a partir de agora, é que o Inter chegou ao nono jogo sem um gol de bola rolando, são 817 minutos sem gols de bola rolando, só faz gols de pênalti, basicamente, também na bola aérea, e o Inter tem o pior, a pior defesa do Campeonato Brasileiro, então o Guia vai ter que, basicamente, corrigir tanto o ataque quanto a defesa, lembrando que estamos a menos de um mês do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores contra o Olympia, então o Aguirre vai ter muito Sim. trabalho, começa a trabalhar a partir da terça-feira para corrigir tudo isso.
0: Luca, uma opinião rápida sobre esse empate, para depois sim, a gente adentrar aí na, na apresentação do Aguirre e o que vem pela frente. É, eu ah. tava, tava assistindo o teu vídeo do, do pós-jogo, né? sempre tem a manifestação do, do Luca, é, e o título é Do jeito que está, não brigaremos por nada. Com a Aguirre também? Assim, Do que tu viu ontem, é, ok, não brigaremos por nada com, com essa amostra, mas tem alguma esperança renovada, como tu disse, para isso, para brigar por um título?
2: É, eu, eu espero que seja o um divisor de águas, né, mas o, o que eu trato como o jeito que tá é a, essa postura dos jogadores e tudo que a gente sabe que tá acontecendo com, com o vestiário do Inter que realmente é uma bagunça. É, e eu como torcedor não consigo apenas olhar e, e criticar, eu também fico muito triste, né. É, do jeito que tá, se o Aguirre não conseguir organizar tudo, reagrupar... É, esses pequenos grupos que se formaram é, no vestiário do Inter, não vai ter como brigar por nada mesmo, porque se não se entendem fora de campo, não se entendem dentro dele também. É, o Tchau Galhardo ontem na, no, no intervalo demonstrou isso, e eu por al algumas questões de pessoas que conheço, e, e alguns jogadores que também é, conheço, sei que as coisas não estão bem, é, e ontem ficou explícito isso. E dá mais tranquilidade de falar, porque também não é minha função ficar conturbando mais o ambiente, mas já que ele falou, estamos aqui para repercutir. E o Inter não, não, não pode ser um amontoado de jogadores se cada um faz o que quer, né? O Fernandão sempre disse que numa hierarquia os jogadores sempre estão abaixo né? de, de toda a estrutura do clube. Estão ali para prestar o serviço e dar a vida em campo. Então tudo que eu espero é que, que se olhe para trás, se olhe para a história do Inter entenda onde estão, né, entendam os jogadores onde estão e lutem pelo ideal que é a gente sair da fila, que é o que a gente tem que fazer nesse momento, brigar por alguma coisa para sair da fila e dar tranquilidade para a gente poder viver normalmente e não achar que a gente vai ficar 15 anos sem ganhar nada. O
0: Eduardo De Conto também participou da entrevista coletiva virtual, né, tempos de pandemia, é, ali da, da sua redação de casa, né, é, como é que foi a apresentação do Diego Aguirre para contar para o torcedor e para a torcedora, de conta? É, eu não sei se quiser também falar alguma coisa uh, do jogo que a gente acabou não falando ou já podemos pular para a entrevista.
1: É, acho que é, vamos falar da entrevista. O jogo, o jogo. Vou, vou usar a frase do Diego Aguirre: né? o que está para trás já, já ficou para trás, não, não importa, <risos> vamos, é, porque vem pela frente. Mas foi uma, uma entrevista de um Diego Aguirre muito consciente do, do tamanho do desafio que ele vai ter. Pelo Inter, ele também confirmou algumas informações que a gente já tinha apurado né, de bastidores sobre confiar muito no elenco, entender que tem características é, para jogar do jeito que ele pretende jogar. É, então, foi uma boa coletiva do Diego Aguirre, principalmente porque ele entende o que é o Inter. Né? É um treinador que é estrangeiro, mas ele é um treinador que já jogou no Inter, já treinou o Inter. Então, ele, ele sabe é, o que o Inter precisa no momento como esse. Né? E, e me chamou a atenção que ele citou mais de uma vez na entrevista que o mais importante é, para o time vai ser lutar, vai ser ter entrega, além de jogar bem, além de, de, é, de ser um, um jogo protagonista, ser um jogo propositivo o Inter vai ter que se entregar ao máximo que der é. durante as partidas, isso foi um e ponto que, que mais me chamou é a atenção. De, é assim. um discurso
0: diferente, né, de conta, do e, Ramires,
1: por e, exemplo, se a gente pegar. E ele falou muito de resgatar a identidade, né, que é algo que até o Luca falou também me passa me parece que esse primeiro essa primeira parte do trabalho da Guinga vai ser justamente isso de fazer o time voltar a ter confiança voltar a, a, a jogar um pouco mais não tô dizendo que falta a luta não é isso que eu tô falando mas jogar com um pouco mais de, de firmeza nas, nas tomadas de decisão para voltar a jogar bem o Guinga lembrou mais uma vez que o Inter foi vice campeão brasileiro não faz muito tempo né então o Guinga chega com muita confiança do que ele pode fazer com esse elenco, sabendo que vai ter que mudar algumas coisas, principalmente é, na questão comportamental dos jogadores, nesse primeiro momento.
0: O Luca Pumes é, ficou empolgado com, com a entrevista, com essa primeira manifestação assim, é, pública e com interação com jornalistas, e também né, já dando sua mensagem para o torcedor.
2: Fiquei, Bubus, porque, primeiro, quando fala de resgate da identidade, a gente já vem em polvorosa, né? parece que ninguém sabe nesse momento onde está. Ele também fala sobre base, que acho que é, é meio clichê, né? Chegar e falar sobre a base, mas a gente acredita muito nisso, porque é, desconsiderando é, os nomes, né? E o que renderam depois, ele lançou o William no time, né? Ele lançou o Jefferson, o Alan Costa apareceu com ele também, então a gente acredita que dê para para a gente vê alguns meninos que podem surgir aí, ontem, por exemplo, só um, um exemplo do jogo, é, o Johnny, que já não é mais um menino a ser lançado, já é uma realidade no time, é, não jogou, daí o Dourado, que também é, é cria, não jogou e jogou Lindoso, que todo mundo sabe que nessa, nessa escada é o terceiro. Então eu acredito que com a chegada dele, algumas decisões que são muito equivocadas não se tomem mais. É, ele parece um homem muito firme sempre demonstrou ser um cara muito firme enquanto esteve aqui no Inter em outros trabalhos dele, eu lembro que no São Paulo ele comprou muita briga e, e bateu o pé talvez talvez tenha sido até teimoso demais em outros trabalhos que ele fez mas ele acredita no ideal dele e na convicção e eu acredito que, a, que o ideal dele e a convicção dele estarão corretas aqui, agora então me deixa empolgado me deixa feliz me deixa esperando por dias melhores, porque as últimas amostragens do Inter deixou a gente muito desesperançoso. Muito... O que vai acontecer a partir de então? Esse time não apresenta nenhuma melhora. E aí sempre se disse ah o, o que o Ramires, o Ramírez não deixou nada de bom. Tudo bem, o, o Ramírez pode não ser deixado nenhum fruto aqui, mas o time inegavelmente piorou após a saída do Ramírez, porque além de errar o que já estava falhando individualmente, que foi o que eu sempre disse que era o problema do Inter, as falhas individuais, é, o Ramírez pelo menos fazia com que a gente tivesse o controle do jogo, na posse, criasse as jogadas. Hoje o Inter é um time que só dá balão, um chuveirinho, e se não tiver o gol de cabeça não vai acontecer nada. E se não tiver um pênalti para o Danilson bater com toda a categoria que ele tem para bater pênalti, que é uma coisa absurda, também não, não, não vai acontecer o gol. É, o Galhardo, me, me, uma coisa que me destaca muito na fala do Galhardo é que ela não é uma, uma, uma fala só de explosão. Tu pode ver que o cara ali em campo tinha o dado de quanto tempo fazia que ele, o time não tinha um gol de bola rolando. Coisa que a gente não pensa que o jogador vai falar naquele momento. Ele pode chutar o pau do barraco, mas ele não o cara chegou no intervalo com o dado. O dado pesando na cabeça dele. Não é só... Uh, o problema não é só a confusão ele tem a não questão é só o momento, dos números
0: né? é o contexto né?
2: exatamente então eu acredito né, que com a Aguirre agora né, de volta aí as coisas podem ficar um pouquinho mais redondas
0: é, Eduardo De Conto estava lendo a matéria do, do, de hoje né, da segunda-feira sobre esses bastidores da vinda do Aguirre queria que tu falasse um pouquinho também uh, como que o Inter escolhe o Aguirre né? Como é que se dá essa definição, porque há é uns dois podcasts, mais ou menos, a gente vem falando né, de quem poderia ser o técnico, que às vezes não tinha pressa, mas que o Aguirre estava sempre no páreo. Né? É, se pudesse nos trazer um pouquinho nesse bastidor da busca pelo
1: Aguirre. É, o, o Aguirre, ele, ele, assim, eu digo sempre, né, mas ele, ele foi o ficha 1 um, assim, da diretoria durante toda a semana. Se falou muito do Marco Silva português, mas o Marco Silva quase na largada já disse que não iria treinar o Brasil, o Inter uma, uma sondagem, como sondou também o Dorival Júnior, como sondou Roger Machado, por exemplo, o próprio Lisca também teve em pauta, então é, o Aguirre sempre foi o, o, o candidato mais forte assim nesse, nesse mercado de, de, de poucas opções de técnico hoje para o Inter pegar. É, o que, que pesou? O, o Aguirre, como na própria entrevista falou, é um cara que conhece já é um ambiente do Inter, é um cara que não precisa se adaptar ao Inter, ele já está adaptado ao clube, conhece como são técnica apesar de que o único jogador que é remanescente de 2015 hoje é o Rodrigo Dourado, é, mas ele já conhece o ambiente do clube, conhece as pessoas, conhece como, como é, como funcionam as coisas no setor do Parque Gigante. Outro ponto, o Aguirre, se vocês vão lembrar, em 2015, o, é, o time da Guirre começava com 15 minutos avassaladores, pressionando muito os adversários. A ideia é que ele volte a fazer isso agora e tente, tente, claro, manter por mais tempo isso nas partidas, mas é, é um pensamento de voltar a jogar um pouco mais parecido com o estilo que Eduardo Cudê fazia no Inter. Um jogo de mais intensidade na marcação, um jogo mais direto, um jogo mais vertical. O Aguirre chega também com essa essas predileções. É, outro ponto que que a diretoria avaliou é que essa ideia do Aguirre casa com as características que o elenco tem à disposição e a partir daí foi sentar e conversar para... Para fechar o negócio, foi, foi algo que o Inter fez uma sondagem. Começou as conversas na quinta-feira. Na sexta-feira, o Inter já tinha fechado com a Guir No sábado, né, foi anunciado. a Aguirre veio para Porto Alegre no domingo, segundo apresentado. Então, tudo andou muito rápido. a Aguirre começa a trabalhar a partir. Não foi nem novela, né, de ponto. Não não, foi, nem, não, foi um curto. O, o, o que demorou para o Inter foi, foi definir que era o Aguirre, na verdade. Né? Não foi a conversa com o Aguirre, foi, foi ter a definição. E quando o Inter conseguiu definir, as coisas andaram. É, tem um consenso interno, né? Aí tem um ponto que, que muita gente fala da passagem anterior, que é a preparação física do Fernando Pinhatares. É, ah, pois é. Gerou, gerou, gerou um certo debate interno, mas assim, as referências do Agui pós-Inter por Atlético Mineiro, por São Paulo, é, são só positivas sobre o trabalho da preparação física. E o Inter trouxe também o Paulo Paixão para pegar junto, que é um cara que é muito cancheiro, tem uma história de vida e uma história no futebol que são extraordinárias, assim um cara é, nesse aspecto assim do ser humano do ponto de vista fantástico, vai ajudar na preparação física, mas ajudar principalmente na gestão de vestiário, na gestão de ter um um ambiente mais mais positivo no vestiário, um ambiente mais confiança no vestiário, mas essencialmente o que pesou para o Inter trazer o Agui foram essas questões, a metodologia de trabalho o, o estilo de jogo propositivo que o Inter quer manter, é, um pouquinho mais de intensidade, um pouquinho mais direto, e também a questão de ele já chegar conhecendo o clube, isso também foi importante para o Agui ser contratado. Se não
0: tem adaptação Luca o... Pumes, é, quer completar o De Conto, pode ir, Pode ir.
2: Não, não, eu só queria fazer um comentário que a, aquele, aquela partida contra o Tigres, a, a primeira partida é, é bem a prova do que o De Conto acabou de dizer sobre os 15 minutos iniciais avassaladores, que o Inter sai ganhando de 2 a 0 e, tem, e quase tem uh, o terceiro gol marcado, né, logo em seguida. Né, e logo depois, já baixa demais ao ponto que toma o gol, é, que acaba sendo decisivo na contagem geral para a eliminação do Inter, que foi o, o, o gol do Gignac. E, e outra parada também que me deixa bastante feliz e que também ilustra um pouco da fala do Deconto é que até na, na publicação ali do, do, do Inter, em uma delas, né, da chegada do Diego, é que o Alisson, pô, o Alisson, nosso goleiro na época, né, é, que hoje está no Liverpool com status de melhor goleiro do mundo, foi lá, comentou umas palminhas e tal, para ver como o cara é querido, bom de grupo, e que deixou alguma coisa boa. né? A própria saída dele foi sentida muito pelos jogadores, muitas pessoas Sim. atribuem o 5 a 0 que tomamos e que não gosto de lembrar, mas é necessário, após a saída dele, como uma resposta direta do, dos jogadores à diretoria na época, e que se ele conseguiu fazer alguma coisa boa naquela diretoria que foi o, a precursora da bagunça toda que aconteceu nos anos de 2016, 2017, e que até hoje estamos tentando correr atrás, eu acredito que ele possa chegar nesse momento e fazer um trabalho bem positivo. O que, que te
0: traz esperança, Luca, nesse trabalho que o Diego Aguirre vai começar, né, que vai dar certo, mas aquilo que te traz um pouco de receio, te traz um pouco de medo, é, de que talvez esse seja um grande desafio, que talvez o, o Aguirre não consiga... É,
2: fazer. O que eu mais ou menos vejo é que o Inter já se blindou a maior questão que pode se acontecer no, que pode se acontecer no momento que isso é a a, 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 a questão física. da preparação técnica preparação física, isso uhum. é, já trazendo Paulo Paixão, então junto a isso o Inter, mesmo tendo as referências positivas pós é, é, Inter de 2015 ele já traz um nome para que essa falácia não 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 permaneça. É, junto a isso, é, toda, toda a questão que eu falei de bom de grupo, de deixar saudades, de ter um modelo de jogo interessante, futebol propositivo, pressão, Sim. retorno de bato forte, retorno da identidade, utilização da base, até o Jefferson, querido Jefferson, que vou lembrar que abriu o um portal aquele, é, foi lançado por ele, o que pode dar errado para ele é o que daria errado para qualquer pessoa, para qualquer técnico, para qualquer profissional que esteja ali naquele momento, que é o grupo não tomar uh, para si a sua filosofia. E aí vai ser um problema, e aí vai continuar sendo um problema, na verdade, porque esse grupo já causou problemas ao Inter em alguns momentos.
0: E esses são os teus pontos de esperança, né? É, é, sim, é tudo meio eu, eu, eu...
2: misturado. É tudo não, sei, mas misturado. digo,
0: tu, 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 tu ter o Paulo Paixão é, acrescentando nesse trabalho de preparação física te dá esperança de que esse não será um problema é, ah, ele, ele, ele ser um cara, um bom gestor de grupo ou sim, um cara que lida bem com o um grupo de atletas é um ponto de esperança ele conhecer é, o clube e, né, como a gente chama aqui no sul, a aldeia né,
1: uhum. tudo que
0: envolve muito mais do que o Inter a cidade, o estado é, é um outro ponto positivo de esperança é, trabalhar a base, tudo bem é, trouxe jogadores que talvez não sejam né, primordiais tecnicamente como o Jefferson Alon Costa, mas eles deram conta do recado um tempinho, né?
2: Sim, deram, deram.
0: Né? Tudo bem, não. Não, né? não vamos dizer aqui que o Jefferson Roberto Carlos, mas sim, não, ele, não. ele deu, né, deu seu desempenho durante um curto, um curto tempo ali. É, mas o que que te tem? O qual é o teu receio? O que, que pega assim para ti que putz, Eu não sei se isso aqui vai dar certo.
2: Dentro okay. das ideias e convicções do Aguirre, eu, eu, eu não acredito... Não tem alguma coisa que me faça acreditar contra ele, juro uhum. por tudo. É, pensando em tudo que aconteceu, em como ele saiu do Inter, pensando naquele contexto... Então acho que
0: a, a chance dele dar certo aqui é grande.
1: Nesse, é grande, mas,
2: mas, mas eu acredito muito que colocando na balança o peso do, da possibilidade do grupo não querer ajudar é muito grande. E aí isso tem que ser dito
0: ah, então todos é um os receio. dias.
2: Todos os dias tem que ser dito que o grupo do Inter hoje é o maior ponto de o maior ponto de interrogação de tudo que pode acontecer daqui em diante. Porque a, gente, a gente fora, antes de eu começar a trabalhar, antes de eu fazer faculdade de jornalismo, quando eu saía no estádio pensando no resultado, quando eu não queria ver nada que não fosse os jogadores, quando não me fazia diferença quem era o, o vice-presidente de, de futebol, Sim. quando eu não sabia o que era um coordenador técnico, a gente tem a ideia de que o, o treinador chega e todo mundo baixa a cabeça e obedece, entendeu? E o cara vai chegar e vai falar e agora o jogador vai dizer, ah, agora eu não faço mais A, agora eu faço B. Ah, não, esse cara, eu não posso fazer B, mas eu tenho possibilidade de fazer A, ah, então eu vou fazer Ah, entendeu? Porque é o que o cara está pedindo. Uh, existe uma vontade, e o próprio grupo do Inter já demonstrou com suas lideranças que tem proposições a fazer. Ah, gente, eu gosto de jogar de tal jeito. Ah, a gente está junto há tanto tempo. E aí tanto se fala num, num, num grupo que precisa de rodagem junto que o, quem sobrou da rodagem dos últimos anos está causando problema. E aí o técnico, não, os técnicos não têm um tempo é tão grande para trabalhar, mas o Patrick tá aí há alguns anos e o contrato dele foi renovado até 2023, 2024, não tenho... Não, é, então, é, não tô dizendo que o Patrick tem que ir embora, eu tô dizendo que algumas figuras é, vão, vão remanescendo, mesmo não dando o, o melhor de si em alguns momentos, mesmo com problema físico. Mesmo tendo derrotas e mais derrotas no, no currículo ali, não, não dando o resultado que é esperado, que é o título. Sim. E o treinador, que muitas vezes tem boas ideias, tem uma boa vontade, é descartado na segunda oportunidade Sim. que a direção tem de descartar. Sim.
0: Eduardo Deconto já pegou seus recebidos? Está no ar?
1: Sim, tudo tô aqui, estou tô, tô ouvindo atentamente aqui.
0: <risos> Agora eu queria saber de ti, assim, o que, que te traz esperança analisando. É, o Inter desses últimos anos, temporadas, e o trabalho do Agui, depois o que, que te traz receio?
1: É, primeiro eu vou educadamente discordar do Luca e eu não tenho nenhum receio enquanto ao grupo comprar ou não a ideia do, do Agui, assim, é, da mesma forma que eu, que eu entendo que o grupo tentou comprar a ideia do Ramires, mas não foi convencido, né, o, o próprio Guardiola, se não me engano, usa a frase de que ele é um vendedor de ideias, né, a partir do momento que o treinador não consegue vender sua ideia para o grupo, é, e o grupo tenta assimilar a ideia e não consegue, alguma coisa tá errada, não é só o, não é só o jogador o culpado. Assim, né? Não que seja só o treinador também, né? mas são, são uma série de fatores. Da mesma forma que ele falou da, da renovação com o Patrick. O Patrick é um jogador que, bem ou mal, foi cobiçado aí várias várias temporadas, teve proposta. Se o Inter não renova com o Patrick, o Patrick sai de graça, e o Inter perde um ativo de graça. Né? Então, era uma renovação necessária para o Inter fazer, senão... O Patrick vai sair de graça do Inter. Aí sim que é um, que é um desperdício, né? na, minha, na minha opinião. É, mas assim, pensando em, em ideia de jogo, acho que o, o Aguirre vai encontrar um elenco que tem as características para fazer o jogo que ele, que ele gosta de fazer. Isso é, é um ponto importante. Outro ponto, o Aguirre foi... O, 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 o Fernandão lançou o Aguirre, o, o Dourado, em 2012, mas quem, quem fez o, 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 o Dourado jogar, de fato, foi o Aguirre em 2015. É, ele chega já conhecendo uma das lideranças do grupo muito bem, isso vai ajudar também no processo para de convencimento, de, de venda de ideia, de, de, adata, de implementação de trabalho, isso é um ponto importante também. E, e o, o que me parece que vai ser uma dificuldade do Aguirre é o é uma dificuldade de todos os, os treinadores do Brasil. E aí quando e aí ainda mais numa ruptura de trabalho nesse trabalho em meio de temporada, que é o calendário, né? O Aguirre não vai ter tempo para treinar, né? O Aguirre chegou domingo a Porto Alegre, já vai jogar quinta-feira, vai ter dois treinos até a estreia. É, depois já joga no fim de semana, depois já joga no meio da semana, depois já tem Libertadores. Então, isso vai ser o, o principal, é, a principal dificuldade da Guia, sim, mas ela é, é o calendário que tem. Né? O, Guia não, não é o, contrato, o, o Guia assinou o contrato sabendo que o calendário do futebol brasileiro é assim. Então, enfim, isso vai ser, um, a meu ver, o, o principal dificuldade. Agora, é, que os jogadores vão, vão estar aptos à, à, à ideia. Eu não sou dessa tese de que os jogadores é, é, não se entregaram, derrubaram o Miguel. Assim não, não, não assim mesmo, pelo, pelo contrário, os jogadores, eles, é, sim, não tinham mais confiança no modelo de jogo, tinham perdido a confiança no modelo de jogo, sim, mas não foi por falta de entrega, foi por, por, por uma questão anímica, uma questão de não ter encaixado uma série de fatores, mas não falta de entrega.
0: Perfeito. É, só repassando, pra, antes da gente falar do jogo contra a Chapecoense. Ah, eu
1: tenho uma pergunta. Tá? Uma pergunta para o Lucas. Por favor. O, eu não vi tu que tu. Posso, se, se tu criticou, até para desculpas, mas se o Marcelo Lomba toma aquele gol do Lima ontem, é a falha do Lomba e não golaço de falta, né?
2: <risos> Cara. Oh, olha aí. Eu, 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 eu vou é justa,
1: hein? te dizer
2: que realmente eu não achei falha. Não achei falha, cara, é, foi... Mas eu tenho Olha certeza de...
1: que se fosse... Se for... Não, foi um golaço, mas se fosse o Lomba que tomou, com certeza seria fora a Marçal Não, Ah, Lomba não, 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 vídeo, não, né? mas tudo não, bem. não,
2: não, 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 mas aí tu tá duvidando do bom senso, Eduardo. Não, não, foi uma foi uma bucha. É, o, o meu problema com o Lomba sempre foi a questão do golpe de vista e a forma com que ele saia do gol e não saber. E joga muito pior que o Daniel com os pés, então... Também é, mas... discordo, mas tudo bem. Eu sempre, eu, eu sempre elogiei o um contra um dele e nas cobranças de falta eu nunca critiquei o cara. V
0: vamos avançar, porque já estamos na nossa parte final do podcast. Eu ia dizer que o Aguirre, é, como vocês bem já falaram aqui, a maioria dos colorados e coloradas sabem, ele foi demitido às vésperas do Grenal, que acabou no 5 a 0 Mas o Aguirre deixou o clube com 48 jogos, 24 vitórias, 15 empates e só 9 derrotas. Foram um aproveitamento aí, totalizando né, de 60,4%. Ele volta é agora contra a Chapecoense na quinta-feira. Deixa eu pegar o horário só, se alguém sabe de Sete cabeça. horas da noite. Sete horas da noite, muito obrigado. Lá na Arena Condá, isso? Isso. Se eu não estou enganado na Arena isso. Condá. Isso. É... Alguém aí já consegue projetar um time? Vocês acham que querem apostar? Hoje é segunda-feira, a gente sabe. Tem, tem, tem bastante tempo, né? O de folga hoje, volta, trabalhos amanhã, o primeiro treino do Aguirre, mas acham que vai naquele 4-2-3-1... 1 é, 4 um, um, um. como é que vocês acham que o Inter vai contra o Chapecoense? O primeiro Lucas... time do Gui.
1: Por favor só uma, só uma coisa, o agui pegando né, depois do Inter, No Al-Hayant uhum. fez 60% de aproveitamento em 39 jogos. No São uhum. Paulo, 55% em 43. No São Lourenço, 54% em 56 jogos. O Atlético Mineiro, 59% em 31 jogos. É um uhum. trabalho sólido, né?
0: Muito é. parecido.
1: É um trabalho, trabalho de, de equilíbrio, assim, né? Você não tem dá aquele 30% certa... e outro 80%. É, que que dá, dá uma certa segurança, assim, né? Não, não... Pegando os números, né? Dá pra uhum, projetar que claro. não vai dar tão claro. errado assim. Claro. agora, pensando em time... É... é que é uma
0: projeção, claro, né? Sem, claro. sem responsabilidade.
1: O Aguirre, ele, ele pretende jogar no 4-2-3-1, pelo que eu tenho de formação. Só não sei se vai ser já direto agora, né? Uhum. Mas, é... vamos lá. Projetando o time. É, Daniel, né? o Lomba segue fora. Heitor... Porque o Sarava segue fora. Lucas Ribeiro, Vitor Cuiça, aí tem que ver se o Moisés tem condições de jogo ou não. É, meio campo, não me surpreenderia se o Rodrigo Dourado voltasse a ser titular. Pode ser o Johnny também.
2: Mas com quem?
1: Aí, daí? aí, aí é, é o ponto. Pode ser o Rodrigo Dourado. <risos> é, aí e o e
2: problema.
1: Pode ser o Rodrigo Dourado e Edenilson com é, a entrada do Maurício também, o Patrick. Yuri Alberto, de repente, Yuri Alberto aberto, né? Faltou dizer, confundir com o Galhardo na frente. Pode ser o Caio Vidal com o Yuri na frente. É, tem que ver como é que o que o Aguirre vai armar esse time a partir daí. É, Para mim, é, esse é o ponto. Pode ser o Johnny com o Edenilson numa função centralizada. Então, é, tem Sim, que ver o, o, o é, Dourado
0: voltaria nessas suas projeções. É,
1: eu acho que o Dourado vai acabar voltando. O Aguirre gosta de um, de um de, se a gente lembrar, o Inter com, com ele aqui tinha o Newton. É, teve o Nico Freitas também algumas vezes, alguém Glorioso. gosta de ter um primeiro volante ah, Nico Freitas <risos> é, gosta de ter um primeiro volante mais é...
0: sim, mas parecia um 5, né normalmente tinha um cara é, com essa figura é. do 5 assim, do, do volante, entendi mas... acho que vai
1: ser por aí, mas tem que ver o que ele vai fazer também, né tem que ver se não tem mais nenhum desfalque, como é que vai ser a semana sim, mas
0: é. É, o Luca também projeta nesse 4-2-3-1, assim nessa base é. do que o De Conto falou
1: é, eu não, eu não tenho...
2: Muitas discordâncias aí do porque, até porque o Decon deixou o time muito aberto, porque né, a gente realmente não botei tem muito que botar, né? é,
1: <risos> não.
2: Mas é, a, o meu comentário em relação a isso é que a gente tem visto né o Yuri e o Galhardo jogando juntos e aparentemente não tem dado muito certo né? Os dois ali é, tá estranho. Mas, quando o Aguirre estava aqui, né, jogava ali, muitas vezes, né, Dourado, Arangues, é, Valdívia, D'Alessandro, Nilmar e Lisandro, ou Nilmar e Sacha, ou Lisandro e Sacha, e com, com aquele grupo funcionou dois atacantes. Eu queria ver se, de alguma maneira, ele conseguiria fazer esses dois caras jogarem juntos, é, criando algum outro, algum outro mecanismo para que a bola chegasse, em cada um deles em, em algum momento, criando superioridade numérica, quem sabe, é, já, já em alguns momentos com, com o Miguel, é, teve, teve um, um pouco de êxito, teve lançamento de um para o outro, teve chegar na, 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 na área e tocar para o lado e o outro só empurrar para a rede, quem sabe ele conseguisse fazer isso, mas trazendo o 4-2-3-1 para campo, eu já, já fecho com, com as possibilidades do deconto, mas gostaria Sim. de ver, né, de alguma maneira, se ele conseguiria fazer os dois jogarem juntos, como ele conseguiu fazer o time jogar com dois atacantes em 2015.
1: Perfeito. Pra... Quem, quem eu acho que vai, vai crescer vai... muito com a Guirre, mas não vai ser agora, é o Tyson. Ah, se a gente é lembrar, verdade, 20... o tá 2015 o D'Alessandro uhum. jogou, jogou muito bem com com, o... com a com né? E o Tyson, me parece, vai ser pra... deve fazer a função centralizada ali, né? de repente com Dourado e Edenilson atrás, Johnny e Edenilson, enfim... O Edenilson fazendo uma função de, de, de segundo volante ali, né, na, na Na primeira linha do meio-campo. Patrick pela esquerda, mais um extrema pela, pela, pela direita. É, eu acho que pode, pode funcionar tem bem.
0: Quem tem, tem Com, uma espinha dorsal.
1: Tem uma espinha dorsal é. bem interessante, assim, para o sequência da temporada.
0: Ótimo. Eu queria as considerações finais de cada um. Já estamos aqui, acho que acho que já passamos dos 30 minutos um aqui de podcast. Claramente, sendo extraordinário, o Aguirre começando o seu trabalho no Inter, retornando depois de 2015. Eduardo, deconto, por favor, suas considerações finais e já te agradecendo pela participação de mais um podcast aqui no GE Inter.
1: Não, eu queria dizer que, enquanto é, setorista, fico feliz de ver o Aguirre de volta, porque em 2015, quando eu era um ainda estudante de jornalismo e era assistente de conteúdo no, no chinadoglobosport.com, que hoje é GE globo, né? É, eu entrevistei com o nosso ex-colega de, de firma, a, a colega amigo, o Diego Guichara, eu entrevistei o Diego Aguirre, e pô, ele me tratou como se eu fosse um, um jornalista de fato, né? uma pessoa... né? Não, não me tratou como se eu fosse um, um gurizinho qualquer. Sim. Isso me marcou muito na época, assim. O, o, o quão bem ele me tratou no dia a dia. Eu, um cara um cara que é muito muito boa pessoa, Aguirre. Então eu fico feliz de, de tê-lo na convivência é, do setor do Inter a partir de agora.
0: Luca Pumes, também te agradecendo a participação mais um podcast no GENTA todas as considerações finais, por favor.
2: Eu agradeço, agradeço aos amigos pela pelo papo de alto nível como sempre é, e queria dizer que como torcedor que em 2015 ainda estava no seu terceiro ano do ensino médio sim, sim. É, ainda menor de idade é, estou muito feliz também com a volta de Diego Aguirre porque depois de um tempo é, foi ele que que fez o Inter ter um futebol vistoso, acredito que desde 2011, quando o Inter é, ganhou o seu último título de fato, é, o Inter não tinha tido um, um, um trabalho tático tão importante quanto teve com o Diego Aguirre, que na minha concepção só foi se repetir novamente com o Eduardo Cudê, e graças a Deus ele está de volta, Eu espero que tudo dê certo, toda a sorte do mundo para ele e para nós, né? porque a nossa sorte depende diretamente da sorte dele, mas Sempre demonstrou ser uma excelente pessoa. Não tenho contato, nunca tive contato pessoal com ele, mas estou muito feliz porque como torcedor e admirador ele está de volta.
0: Então eu já agradeço também ao torcedor e torcedora que nos escutaram até aqui. Os outros podcasts vocês já sabem onde encontrar lá em ge.globo barra inter ou procurar por ge-inter mesmo. Bem bem facilzinho ge-inter no seu aplicativo de preferência. Todas as matérias que a gente cita aqui de vez em quando no podcast ou que você quiser conferir outras matérias estão lá em internacional ge A gente volta na semana que vem repercutindo as, os próximos jogos do Inter e o início do Diego aqui.